0: Amigos queridos, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nessa manhã de quarta-feira em que estamos aqui reunidos de novo, todos juntinhos, nós aqui e vocês, cada um em seu lar ou seu trabalho, ou sua atividade e que está nesse momento nos ouvindo ou nos vendo Sejam todos acolhidos e abraçados. Já estamos aí com Érico Nogueira desde muito cedinho. A Fabi, marcando presença lá no fundão. Rosângela Gama, o Sérgio Correia, a Kátia Maria, Mira Portela, Consuelo Gomes, a Dalva Santos já chegou, Leime lá do Rio Grande do Sul, chuvoso e friozinho. Aqui também, mas aqui não pode dar uma chuvinha que eu já me encasaco. A Rejane tá aí. Geisa, muito querida, confirmando a previsão do tempo de Rio das Ostras também. Ó, chuva e frio em Rio das Ostras. A Vânia Arrigoni. A Lê, querida, ontem Mamadi, de noite falou, manda um beijo pra Lê do Café. Sônia Vale. O Aloísio, que foi... O amigo querido que me apresentou, Liz, que está com a gente hoje. E tantos outros amigos que já estão aí, deixando seu pedacinho de pão nessa mesa farta do nosso café todo dia. Henrique, muito sono, muito frio, muito cansaço. Bom dia!
1: Bom dia, Dora. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito sono, muito cansaço, muito frio. Eu, eu gostaria de entender quando que criança tem a versão de um tempo chuvoso e frio à aversão à cama, porque ela tem que sair da cama cedo e ela tem que ser a última ainda na cama. Enquanto o adulto, quando vê um tempo chuvoso, ele pula até o almoço para ficar deitadinho na cama. Eu gostaria de entender ainda. Eu vou fazer um estudo sobre isso na minha vida. Bom dia, bom dia. Hoje é, hoje é que dia? Hoje é que dia? Quarta. É Quarta-feira. Bom dia, Liz, Um grande prazer que tenhamos um ótimo estudo. Conta um pouquinho para a gente quem é você, da onde veio, para onde vai. Bom dia.
2: Bom dia. É, com muita alegria, né, que nós é, estamos aqui atendendo ao convite, né, de vocês, é, realmente, né, no tempo de, de chuva, friozinho, nós queremos a caminha, né? Mas a criança ela se sente mais assim fortalecida nas suas coisas, né? É, eu sou, é, como você me disse, eu sou Liz Maria, né? O meu nome. É, eu sou de Araraquara. No interior do estado de São Paulo, não é? Sou trabalhadora espírita, estou aí, né, procurando ser aquela servidora de Jesus, conforme ele nos, é, nos chama, né, para fazer. Né? A nossa casa é a, casa é a casa de Ismael, né, Centro Espírita Ismael, é a casa mais antiga da cidade de Araraquara da nossa cidade, e ela está completando este ano, 83 anos, com muita alegria. É uma cidade assim, é uma cidade, é um centro, né? uma casa espírita é, pequena, mas com certeza cheia de amor por todos. né Então, estamos aí. E prazer em conhecê-los, né embora que virtualmente, que nós estamos, né? Mas eu costumo é. dizer que a nossa sala é uma sala aconchegante, porque tem muitos, muitos amigos e que a gente vai conhecendo ao longo do tempo.
0: Muito bem, excelente apresentação, Liz. Seja muito bem-vinda nessa eu manhã. agradeço. Eu preciso dizer que daqui a pouco eu vou precisar contratar alguém só para ficar colocando o Bom Dia do Café aqui na tela. Porque a cada dia nós temos mais participações. E eu já tô com meu dedinho assim perdido, sem saber onde que eu tô clicando. Graças a Deus, estamos tendo muitos amigos acordando com a gente. E isso faz a gente muito feliz, apesar das brincadeirinhas que a gente faz. Pode botar bom dia aí, que a gente cansa o dedo de colocar todo mundo aí na tela. Muito bem. Vamos então começar nossa manhã fazendo uma prece que afague os nossos corações. A Liz vai ficar com o nosso encerramento, então eu vou fazer essa prece inicial. Vamos lá, orar. Nos dias de sol nós louvamos o calorzinho, a luz e também os dias de chuva, Senhor, queremos agradecer, porque há dias que também faz nublado na meteorologia do nosso coração, do nosso pensamento, há dias em que nós estamos mais introspectivos, com vontade de ficar mais ali dentro da nossa casa mental, às vezes sem saber nem o que está procurando, Nesses dias, Senhor, também te agradecemos. Te agradecemos todos os dias as diversas oportunidades que nos mostra de escolher os melhores caminhos, de refletir cada atitude. Ajuda-nos, Pai, nesse dia, a rever tudo de novo, mais uma vez, como todos os dias, que a gente esteja disposto a escolher o caminho do amor sem. Sempre é Ele que vale a pena, Pai. Nos ajude a ser fortes o bastante para vencermos as nossas sombras, o orgulho, a intolerância, que a gente consiga vencer a nós mesmos e estar sempre disposto a escolher o caminho do Amor. Nessa manhã, pedimos a Tua inspiração para compreensão desse texto, para que nós possamos partilhar de uma energia que seja útil a todos os necessitados de amor como nós. Que assim seja, graças a Deus. Seja. Então, vamos lá. Hoje nós estamos entrando num novo versículo, que é o versículo 22 do sexto capítulo do Evangelho de Mateus. E esse versículo, lá na passagem, diz assim, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples teu corpo inteiro será luminoso. E o texto que Liz vai ler para nós e que vai refletir aí, a gente vai palpitar com ela, é um texto intitulado Olhos, que está na edição de abril de 1960, da revista Reformador. E aí, nossa querida irmã, vai começar aí a ter a palavra para nos trazer. Fique à vontade.
2: É, como o texto é pequeno, mas não sem importância e também não sem é, profundidade, né, como tudo que Emmanuel nos traz, eu vou ler tudo né, e depois a gente vai discutindo a respeito. Né? Então, o título da mensagem são Olhos, e Emmanuel vem nos dizendo Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar. Olhos de reparar males alheios. Olhos de desencorajar as boas obras. Olhos de frieza. Olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, essa é a mensagem pequenininha, e é, quando eu estive refletindo sobre ela, é, eu dividi essa mensagem em quatro tempos, em quatro situações, né? A primeira situação, obviamente, o versículo, que ele é o que deu a, a origem à ao, ao, mensagem de Emmanuel, né? Depois, eu, eu vejo a introdução de Emmanuel, nos chamando a atenção, não é? nos chamando a atenção sobre esses olhos, o que seriam esses olhos, e como eu é, hum, enxergo, como eu vejo atrás desses olhos. Depois, uma terceira parte, eu, é, eu coloco as várias situações, não é? De como que eu vejo as coisas. Mas o engraçado, não é? Que ele, se a gente observar, todas as situações são situações ainda retratando a nossa inferioridade. Não é? Retratando a nossa inferioridade, as nossas dificuldades, ainda que temos. Mas ele conclui, não é? E a conclusão dele é belíssima, não é? porque ele nos mostra caminhos. Ele nos incentiva a buscar caminhos para melhorar o nosso, o nosso olhar. Então, se é assim vocês me permitirem, né? é, eu gostaria de começar pelo versículo. Para que a gente realmente possa ir entrando é, neste clima não é? Da, é, da mensagem. Então, veja que Jesus ele coloca a candeia do corpo é o olho. E aí a gente precisa ir buscar saber o que, que é essa candeia, não é? É importante que a gente veja o que é essa candeia. E se nós é, formos observar, a época de Jesus não existia luz elétrica? Então, o que que se existia? Essa candeia, se existia justamente, vamos imaginar aquela lâmpada de Aladim, né? Que a gente assiste nos desenhos animados, nos filmes. Então, essa é a candeia, não é? E essa candeia, que é, como que ela funciona, não é? Você deve colocar o azeite. Na época existia se assim, o azeite e o azeite, a época era uh, obtido é, é obtido, né? Mas a época ele era obtido não com tantas facilidades como é hoje, que hoje tem a, a, as maquinarias, né? Propícias, né? Mas a época é, de Jesus é, esse azeite vinha das oliveiras, não é? que eram as 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 azeitonas e eram colocados, né? como numa bacia alguma coisa e era pisoteada para que realmente pudesse se extrair este azeite e depois, além disso, o bagaço que ficava eles continuavam triturando para que pudesse sair mais azeite. Então veja que Jesus, ele utiliza a candeia, não é, que é essa lâmpada de Aladdin, né, vamos dizer, e que deve conter no seu interior este azeite. E eu penso que este azeite, devido à dificuldade que era colocado, Jesus ele está se referindo Exatamente as nossas é qualidades interiores. Porque dependendo do azeite que eu tenho, dependendo do azeite, da qualidade do azeite dentro da lâmpada, nós vamos ter uma iluminação melhor. Né? Nós vamos conseguir atingir algo muito maior, com amplidão, né? com amplitude. Né, vamos dizer assim. E veja que nessa lâmpada, e quando eu estava estudando, eu fui imaginando essa lâmpada de Aladdin, não é? Veja que ela tem um bico, não é? Porque ela tem o bico, ela tem o pavio, além do azeite. Então, veja que é, eu, eu, é, eu fico a pensar que o azeite eu colocaria como sendo, as, minhas, as nossas potencialidades né? As nossas qualidades Aquilo que a gente já conseguiu Aquilo que ainda precisa Desabrochar dentro de nós não é? E, é, e, e esse desabrochar, obviamente Ele vem com o conhecimento Com o esforço Para eu modificar a qualidade desse azeite para que eu possa enxergar melhor para que eu possa é brilhar a luz que existe dentro de mim, não é? É preciso eu buscar com esforço melhorar essa qualidade do azeite E o pavio e o óleo, né? seriam exatamente nós mesmos, né? porque o pavio vai tirando o azeite né? de dentro da gente não é? e vai é, colocando para iluminar. E o bico, por onde sai a, a, a chama, né? seria os nossos olhos. Então, pensando dessa forma, né? pensando assim, nós poderíamos pensar assim, a candeia do corpo, como diz né, o versículo, é o olho. Portanto, se o so, se teu olho for simples, a que Jesus está se referindo? Ele está se referindo à nossa simplicidade. E a simplicidade ela tem a ver com a humildade. Então, veja que a primeira de todas as potencialidades... Que nós precisamos iniciar, desenvolver dentro de nós. Está expresso no Sermão da Montanha, em toda, no Homem de Bem, né, lá no Evangelho, quando ele fala das características, sempre aparece a humildade em primeiro lugar. Então, se o meu olho é simples, significa que eu já conquistei a humildade, porque com esta humildade, eu consigo ser misericordiosa, eu consigo ser indulgente, eu consigo aprender a perdoar. Enfim, eu consigo é ter a caridade, que são os três pilares, né? A benevolência, a indulgência e o perdão. Então, eu entendo dessa forma, né? E a partir do momento que eu é consegui é, de, fazer desabrochar com esforço Porque ainda somos espíritos imperfeitos Então com esforço A gente vai conseguindo nos modificar Sendo simples E sendo simples E quando eu consigo isso O meu corpo inteiro ficará luminoso Então eu inicio a nossa reflexão é pelo versículo aonde Emmanuel é, coloca a, a sua mensagem. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Diz, aqui é a conversa, né? Graças a Deus, né? Não é palestra.
0: Isso mesmo. É, como é profunda essa reflexão, apesar do texto ser muito curto, suscita muita coisa na nossa mente, né? Quando a gente lê isso. E aí você vê que ele diz que todo o corpo, ele pode ser lido pelos olhos. Que coisa interessante, né? Tem pessoas que fazem estudo de, de, de gestos, né? Linguagem corporal, isso, nota. E aí descobre que a pessoa está mentindo, que a pessoa está ansiosa, porque botou a mão aqui, porque coçou ali, porque a perna ficou assim, assado. Mas na verdade o que ele diz é que mais do que o corpo, os olhos são o que primeiro já mostra pra gente, né? A realidade daquele indivíduo. E é muito interessante como a gente lê isso muito fácil nos outros e não vê na gente. Porque a gente está do outro ponto de vista. A gente não está se vendo. Então a gente não percebe. No momento em que a gente está triste, a gente dificilmente chora em frente ao espelho. No momento em que a gente está irado, dificilmente a gente fica enraivecido na frente do espelho. Normalmente, quando a gente está na frente do espelho, para se arrumar, a gente sorri. Olha como eu sou agradável, né? Hoje eu vou me arrumar, será que está bom assim? Será que está bom assado? E passo um batonzinho... Que nem tem passado, porque é tanta máscara que ninguém vê o batom. Mas, geralmente, quando a gente se põe na frente do espelho, a gente não está nas situações em que os nossos olhos estão berrando. E os nossos olhos berram as nossas necessidades. A gente, muitas vezes, não vê. Mas todos que nos veem, percebem. Como que é interessante e como que ele chama atenção para isso. Olha... Talvez você não esteja se dando conta. Mas os seus olhos estão dizendo muito sobre você. E talvez, por não ter um espelho a todo momento, você não perceba a todo momento o que é que você está dizendo sem utilizar uma palavra. Né? Foi o que eu pensei. Henrique, quer acrescentar algo?
1: É, O pessoal gostou da, da, do azeite. O azeite. Eu nunca tinha pensado da história da candeia, pela sua visão do azeite. E realmente, né é um, o combustível é importantíssimo. Né? O que, que a gente vai fazer, o que a gente vai trazer. E eu acho que muito do que a gente traz, muito do nosso combustível, é do como a gente vê a vida. Porque a partir do momento que a gente ver a vida com os olhos de ciúme, de mal verde, a gente vai acabando contaminando o nosso azeite interno e com isso a gente vai queimar coisa ruim. A gente vai fazer, não vai agir com, com candura, com amor, com ternura. E é, é, é lindo, mas é difícil pensar nisso. Porque, a pessoa do chefe está falando, e eu me, me peguei pensando também, que realmente a gente... A gente não... Não sei se a gente entendeu muito bem se a gente encarnação. Porque a gente não está disposto a ser amassado, a gente não está disposto nem a pisar na azeitona. A gente já queria vir para cá. A gente usa... Eu, pelo menos, ter usado a minha encarnação para vir para cá e para saber até onde esse meu conhecimento, esta minha bondade me levaria. Tipo, um teste. Se eu fizer isso aqui, tá bom. Não, tem que fazer mais. Mas eu quero fazer só isso aqui. Eu não sei se eu estou tipo, disposto a amassar a azeitona mesmo, a, 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 a esmigalhar ela toda para ver qual é o, o sumo que ela vai sair. O que, que, que lá dentro tem. E a gente sabe que dentro da gente tem amor, que dentro da gente a gente para por bem. Só que esse processo de esmagar dói. Esse processo de esmagar desconstrói. E a gente fica tão apegado a quem nós somos, a gente não quer ver o nosso azeite. A gente induz o nosso azeite, a gente bota uma embalagenzinha bonita, verde, escura, que não dá para ver muito bem o que está dentro, mete uma embalagem de puro extra virgem, acidez menos 0,5, e diz que é o que tem ali dentro, e quem quiser que compre. E a gente não está disposto para provar o azeitezinho, para saber, rapaz, esse azeite aqui também tá misturado com a de soja, mas a gente não está disposto a ver isso. Só que a gente vai ver, né? A gente, a gente fica postergando o nosso trabalho como se alguém fosse vir lavar a louça do almoço. Que é a grande dificuldade. Nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que esmagar. Nós vamos ter que provar nosso próprio azeite. E eu acho que quando a gente prova o nosso azeite, aí a gente tem a noção exata de que os outros estão trabalhando para provar o deles ainda. E é doloroso. E tem que entender quem não quer esmagar, não quer. Porque dói, dói na gente. Na gente que se julga o, a, o azeite extra virgem, ainda dói e a gente tenta não fazer? Imagina naquele que a gente acha que tem que, tem que fazer, trabalhar muito ainda. eu só não está com preguiça mesmo. Fada. Que a gente ainda coisa... fica
0: com azeite fraco julgando o azeite do coleguinha, né?
1: Isso. é. Ah, a gente pode até recordar a me emocionei, aqui, né?
2: Hã? Eu me emocionei. <risos> veja que é, quando a Dora estava falando né sobre a questão da gente não se enxergar né é, a gente não enxerga né os nossos olhos né a nossa visão porque nós não vamos nos olhar nos espelhos né porque a gente tem receio de se olhar no espelho é, se eu estou irada eu não vou me olhar no espelho porque eu vou ter medo de mim mesma, né? É, se eu estou triste, eu também não quero me olhar no espelho, por quê? Porque eu vou ver tristeza e eu não quero ver tristeza, eu quero continuar com aquela minha máscara de boa moça, né? De, de alegria, né? Que é as máscaras que a gente vai, vai vestindo, né? Mas eu também me, me recordo de alguém dizendo né, que os olhos são o espelho da alma. Né? Veja, é exatamente isso. Nós transmitimos né, ao outro aquilo que nós realmente temos dentro de nós. Lembrando Jesus. Jesus, nessa passagem, ele não fala do olho, né? mas que a gente pode trazer. Ele diz assim, não é o que entra pela boca que faz o mal, mas o que sai da boca, não é? Então, o que sai da nossa boca através da palavra, o que sai de nós, dos olhos, através daquilo que nós temos dentro de nós, é que é o mal. Então, na verdade, é, é o azeite né, que nós realmente precisamos cada vez mais purificarmos. E nós não vamos purificar esse azeite sem o esforço, sem você estar lá pensando, sem você passar pelas provas, sem você passar pelas expiações. Interessante, quando o Henrique estava falando, o que, que me veio? Que todos nós reencarnamos com um projeto reencarnatório, fizemos um projeto lá. Agora, a construção desse projeto está aqui na nossa, na nossa existência, não é? que eu vou ter que arregaçar as mangas, justamente para quê? Para que a gente possa é, continuar. Então, eu achei né, interessante a gente estar é, partindo deste princípio, não é? E, e é,
1: é interessante... Só um minutinho, pode te, falar. Desculpa, eu te incomodar. Não, não, eu, não. Eu, porque a gente fica falando de reforma íntima, e a gente acha que, tipo assim, a gente vai fazer reforma íntima é, de nove às nove e meia da noite, ou nove e meia da manhã, sentada na poltrona, e é o momento em que eu vou tirar para fazer a reforma íntima. Quando a gente já sabe que a reforma íntima é feita ao longo do dia e ao longo da vida. Então, se a gente já sabe que a gente já foi queria coisas que todo mundo sabe, independente da religião a gente não foi criado para o ódio, a gente não foi criado por rancor, a gente não foi criado para raiva, a gente não foi criado para tristeza, a gente não foi criado para ressentimentos. Que tal, além daquele copinho d'água que a gente bebe antes de tomar para fazer ação, que nem sempre a gente tem uma água, que nem sempre a gente diz, eu não estou com sede, eu vou agir assim, talvez passar por um espelho e talvez se reconhecer e ver se a gente se reconhece naquela pessoa que está agindo com raiva, com ódio, com tristeza, com ressentimento. E se olhar e tirar um segundo para se, se reconhecer ali dentro. E ver se se reconhece. Porque aí, se se reconhecer, você sabe que você vai passar sua vida naquele sentimento. No, re no ressentimento de tristeza, de ódio, de raiva, de, de depressão. Mas se a gente não se reconhecer, talvez a gente mude. Talvez ele fale, Pé, esse não sou eu. Ou então, esse não sou quem eu quero ser. Ou amanhã. Eu posso ser ele agora, mas amanhã eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero olhar para trás amanhã eu falar assim, rapaz, eu fui de ontem, que doideira, não quero ser não. E eu posso ter o poder hoje de impedir que eu vou ser amanhã. Então, talvez esse processo, já que a gente reconhece, pegar os que já sabe. Olhos são janelas da alma, os olhos para transparece que a gente está sentindo no momento e os olhos fazem a gente enxergar realmente quem é a pessoa. seja, reconhecemos quem somos nós mesmos e tentamos nos reconhecer nesses momentos. E, e também, no um momento de felicidade, olhar para a gente de, rindo e no espelho e falar assim, rapaz, olha que pessoa bonitinha rindo, tá feliz mesmo, sou eu. E aí a gente posterga esse momento, né aumenta, cresce ele.
2: É, e uma coisa importante aí é que você estava dizendo, isso é o processo que a Joana de Ângeles nos traz, né? Que é o processo do autodescobrimento, que é o outro, o autoconhecimento. Veja que está bem aí, né? Porque ela nos coloca autodescobrimento, autoconhecimento e autoiluminação. Veja que ela coloca auto, não é? Ela não coloca a iluminação do outro, o conhecimento do outro, o descobrimento do outro. Não, ela coloca alto, ou seja, eu comigo mesma, né? eu comigo mesma. Então, eu tenho que me descobrir, eu tenho que me conhecer, não é? Para que eu possa me iluminar, para que eu seja essa criatura que Jesus é, nos fala, não é? Que todos nós seremos... É deuses, nós temos os deuses, o deus, nós temos Deus interior, Deus com letra minúscula, né? Mostrando as qualidades de Deus em nós, porque somos essência divina. Nós somos essências divina, não é? E dentro dessa essência, nós temos tudo aquilo que nós precisamos ir descobrindo, ir conhecendo para realmente a gente buscar é, é nos iluminar. E tudo isso, Emmanuel, ele coloca aqui logo no, no início da sua mensagem. Ele vem dizendo assim: os olhos patrimônio de todos, né? Então dentro desse, é, como que eu vou conseguir esse patrimônio? O que, que é patrimônio? Não é patrimônio é aquele bem conquistado, ou seja, uma herança, não é? Mas aqui é nós podemos entender como sendo o bem conquistado. Então, como que eu conquisto este bem? Por que, que o olho é meu patrimônio? E que olho ele está falando, não é? Porque ele não está falando dos olhos materiais. Nós precisamos sim cuidar dos nossos olhos, etc. E tal. Mas ele está se referindo, como a Jesus se refere, os olhos espirituais, porque justamente aquilo que vem do nosso coração que vem de dentro de nós, daquilo que nós somos, espíritos, não é? Alma, essência. Então, este é o olho que ele está dizendo. Então, se o olho é nosso patrimônio, veja, mas não é meu, não é o da Dora, não é do Henrique, é de todos. Então, todos nós podemos conquistar estes olhos que Jesus está falando. Não é? Ele, todos nós temos isso é, De que jeito, de que forma Eu, é na verdade, eu utilizo desse patrimônio E aí ele vem dizendo Que nós encontramos, porém, olhos diferentes Em todos os lugares Que é o patrimônio de cada um Que é o patrimônio de cada um mas veja que dentro deste patrimônio que nós temos hoje, ainda está justamente nas questões das nossas inferioridades, ainda. Porque ele fala da malícia. Nós vemos tudo com os olhos da malícia. Nós vemos muitas coisas com os olhos dos ciúmes, porque retrata o sentimento que nós temos, não é? Nós vemos os olhos de ferir, não é? Eu ferir, veja que é, não é o outro fazendo, sou eu fazendo, que isso é que nós precisamos buscar nos conhecer. Então, eu vejo as coisas com malícia, não é? Existe até aqui uma, uma história, é, não sei se eu estou me alongando, né? mas é, <risos> é existe uma história... Eu não sei de onde é que livro que é, né? É desses que contam as histórias, né? Ramiro Gama, qualquer outro desse tipo, né? É, então diz que existiu um presidente de uma casa que ele sempre estava ali, é mostrando a necessidade da transformação, mostrando, né? a, a ao que nós precisávamos estar buscando, ao que eles, né, no caso, buscando é, a retidão né, que era necessária. E é, ele sempre falava assim, existia um né, que estava ali, que estava sempre escutando e fazia parte ali do grupo, e uma vez ele viu esse mesmo presidente entrando num prostíbulo. Não é? Qual foi o olhar dele? O olhar de malícia O olhar do julgamento Ah, ele, está, ele vai lá no centro Ele fala disso, ele fala de amor Ele fala disso, 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 disso Olha onde ele está E aí ele começou a seguir este presidente Ele percebeu que muitas vezes ele entrava nesse prostíbulo e ele não se conteve, né? Ele não se conteve através do seu olhar de malícia, através do seu olhar qual qual outro aqui de desconfiança, né? Que fala da desconfiança, não é? Ele ele chama, ele espera, né? A, o presidente sair da, 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 do prostíbulo e fala. Te peguei, hein? Olha, você estava aqui, você vai lá no centro, você fala isso, faz aquilo, faz aquilo outro. E aí, esse presidente convida-o a entrar. E, ao entrar, o, o, o rapaz lá, a pessoa que estava julgando, vê o trabalho que ele estava realizando naquele prostíbulo, buscando uma determinada pessoa, muito doente, em desespero, altamente obsediada. Então, ele estava indo ali a pedido da mãe para poder fazer com que é, aquela criatura pudesse é, sair daquela situação. Então, veja, a gente vê com os olhos de malícia, não é? A gente não procura entender o que está por trás daquela ação e também a gente vê com os olhos de ferir porque essa história nos diz isso né porque ele estava ferindo a integridade é daquela criatura daquele presidente que estava ali não é então veja que nós temos esses olhos de malícia temos outra coisa que eu é, eu salientei aqui né porque no tempo não dá para a gente estar tá falando de todos né mas ele fala assim dos olhos de desencorajar as boas obras, né? Então veja que são muitas vezes nós estamos querendo fazer algo de bom, a gente está se esforçando tanto, né? Em fazer, aí existe aquela outra criatura que diz ah, mas isso não vai dar certo, ah, isso não vai dar certo. Por que fazemos isso? Nós somos aqueles que, segundo Joana de Ângeles, nós somos aqueles que buscamos ser os, os que, in, que não compreendem o outro, né? Porque ser incompreendido é você tem que superar isso. Agora, você ser aquele que não compreende o outro é muito diferente. E aqui ele está dizendo é a que nós somos aqueles que desencorajamos a ação do outro. Nós desencorajamos essa criatura. Então veja a, a a a reflexão que ele nos leva. Justamente nesse processo de autoconhecimento, não é? Será que eu sou essa criatura que desencorajo a a atitude do outro, não é? Ai, mãe, eu quero fazer isso, isso, isso. Sonhos da adolescência. E a gente diz assim, isso não vai dar certo, isso aí não, não é? Mas a gente tem que ter muito, muito bem. A gente vai ver que talvez aquele, aquela situação da forma como ela está, se a, o adolescente está se encaminhando, talvez realmente seja uma estrada meia perigosa. Nós podemos é contornar isso, não é? Mas não. Ah, não, isso não vai dar certo. Ai, mãe, eu já descobri o que eu quero ser na minha vida. Eu quero ser, ah, sei lá, uma pintora. E, mas isso não vai dar certo, não? Por quê? Não é? Porque que não vai dar certo? Você não vai ganhar dinheiro? Como que você vai sobreviver neste mundo? Porque para nós ainda, não é? Quais são as profissões que estão à frente? Médico, advogado e é, dentista, né? Desse tipo, sei lá
1: quais outros? Os, né? doutores. os, os doutores. doutores.
2: Os doutores, os doutores, então a gente desencoraja, não é, a, 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 as pessoas a fazerem. Está lá na casa espírita. Ai, nós vamos fazer o trabalho de assistência social. Nós vamos fazer assim, essa. Ah, mas isso não vai dar certo? Então veja: se você né, não tiver aquela firmeza, você não caminha. Então é o que ele está dizendo: que em todos os lugares nós vamos encontrar olhos de tudo quanto é tipo. Mas como tem que ser o seu olhar? Aí eu deixo para vocês. Continuarem,
1: né? Pode
0: falar, pode
1: falar aí. Pode falar, você ia comentar. Eu? É, não. É, não. Ah. É que agora, em, agora você tem que fechar o microfone. Aí, agora eu consigo. É porque você não falou nada, aí eu ia deixar você falar. Mas é porque só um segundinho que eu, eu ia tentar. Que pra mim é muito difícil não julgar. E ah, eu não. acho, e eu acho que a gente parte de sempre um julgamento. E eu vou tentar conectar julgamento com olhar. A gente tem algumas... A gente, eu chamo... A gente tem uns macetes, alguns hacks, algumas, alguns, alguns facilitadores de vida que todos nós sabemos, mas a gente esquece como utilizar. Por exemplo, se você compra um troca, quer comprar um carro amarelo e você for andar na rua você ao longo do dia vai ver 365 carros amarelos vai, você vai falar assim, rapaz, só tem carro amarelo na rua <risos> se for comprar um casaco vermelho vai todo, você vai ver um monte de gente com casaco vermelho uma touca, você vai ver um monte de gente de touca. então, a gente programa o nosso cérebro e o nosso olhar a procurar o que a gente quer ver. A gente sabe disso. Todo mundo já passou por algum momento da vida. Quando você está com pressa, você vê mais sinal vermelho. Quando você está com pressa, você vê mais gente com alerta ligado, estacionado em, em, em fila dupla, que quer atrapalhar você porque você está nervoso, ansioso e se acha que tudo está errado. Então a gente já sabe. Nosso mecanismo, já, nosso cérebro já funciona assim. A gente procura reforçar o nosso sentimento então o problema para mim não é o julgamento não é eu não, o eu não posso julgar é o que, que eu estou julgando e para que lado eu estou pendendo o certo é
0: tu 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 caiu <risos> <risos>
2: Acho
0: que ele caiu, <risos> congelou
2: agora. Voltou, <risos> voltou. voltou.
1: <risos> Pronto então aí e, então. Se a gente programar nosso cérebro a ver coisas boas, a ver amor em tudo, a ver bondade a procurar essas coisas a gente consegue ver os sinais disso em tudo, a gente se sente mais amado, porque a partir do momento que a gente vê amor, a gente consegue sentir esse amor. Então, eu acho que não é só não julgar, é para onde eu estou julgando, para onde eu estou levando esse julgamento e com isso carregando meus olhos para ver aquilo e com isso carregando meus sentimentos e emanando esse tipo de coisa. Eu, eu me sinto mais fácil em tentar mudar o meu julgamento do que o não julgar. O não julgar, para mim, né, é um passo muito, muito à frente ainda. Eu tento, prefiro tentar mudar o, o, o julgamento para o bem. Né, Dora? A Dora vai falar agora. Era
0: exatamente sobre isso que eu estava pensando. né? Quando a gente tem, por exemplo, um microscópio, a gente fica, além de estar tá parada ali, mas a gente precisa ajustar o foco. Porque dependendo de como o foco estiver, você vai ver embaçado, às vezes você não vê o que você precisa. A cada lâmina ou a cada modificação que você faz ali no que você está pretendendo enxergar, você precisa de novo ajustar o foco. E, e, e isso dá trabalho, você tem que parar a análise, parar o que está fazendo para ajustar o foco. E é uma coisa que a gente tem que fazer o dia inteiro, ajustar o foco. Porque até é importante o que a gente transmite no olhar. Mas isso é uma via de mão dupla. Porque quando eu olho, eu também deixo entrar na minha casa mental. E isso é o perigoso. Isso gera um ciclo. Se eu olho uma atitude violenta e aquilo me deixa irada, eu devolvo a ira. E aquilo só vai aumentando. Eu vou ferir o outro, o outro vai me ferir e a gente vai ficar ali, um ferindo o outro. Então eu preciso mudar o foco e compreender. Se o outro está me ferindo, eu não vou olhar o que ele está fazendo, mas quem ele é. Ah, ele é uma criança, pirracenta, ele é uma pessoa que está enferma, ele é uma pessoa que tem esse ou esse problema. E aí eu paro de ver o que ele está fazendo, que eu acho que é comigo. E começa a olhar o outro. Eu ajustei o foco, entendeu? Senão a gente vai ficar sempre nesse embate. O que eu vou olhar eu vou permitir que entre. E isso é o mais perigoso. Esses dias eu estava falando com o Henrique, que para a gente abrir uma rede social hoje em dia, a gente tinha que orar. Pedir a Deus proteção, para que a gente não caia na tentação. Do que a gente olhar ali, não machucar a gente. Porque a gente vê pessoas rasas, a gente vê falta de empatia, a gente vê irresponsabilidade. Eu aqui julgando, né? lançando julgamento. Que é tudo que não é para fazer. Mas é porque o meu olhar vai olhar aquilo e de volta vai me trazer essa sensação. Então eu preciso rezar antes de abrir um Facebook, abrir um Instagram. E falar, Senhor, que meu olho não, não permita que entre dentro de mim aquilo que na verdade eu tô só projetando. E é, é sobre isso. É ajustar o foco a todo momento. A cada coisa. Até um comentário, que às vezes... A pessoa tá lá fazendo uma palestra, aí todo mundo tá lá aplaudindo, né? Porque, ai, ah, que lindo, que lindo. De repente alguém fala assim, não concordo com isso que a Liz falou, que o Henrique falou. Acho que vocês deviam fazer desse jeito, acho que tinha que ser de outra forma. Pronto, você olha aquilo, acabou a sintonia. Meu Deus, eu deixei aquilo que eu olhei me afetar. Mas afetou por quê? Porque eu sou vaidoso. Como assim ela tá falando isso de mim, né? Não, porque eu tenho orgulho. Não, o meu trabalho está perfeito. Que palpite é esse? Que está todo errado. Então, o que a gente olha e volta é o reflexo do que a gente ainda tem. Porque, na verdade, ninguém bota dentro da gente inveja, ninguém bota dentro da gente o ciúme. É o olhar que traz a claridade sobre a situação. E nessa claridade, eu vejo a minha sombra. E aquilo volta para mim. Tem que ajustar o foco até para se conhecer. Se eu estou vendo isso nessa situação, talvez não esteja na situação, esteja em mim. Né? Essas foram já as minhas considerações finais. Não que a gente esteja com pressa, mas eu tenho certeza que a Liz e o Henrique têm muito mais coisa interessante aí para finalizar para a gente. Liz, de bom, é, mas fala. é isso mesmo. A gente,
2: por isso que é, no versículo está dizendo: se você olhar com um olhar simples, se você for uma criatura simples, você estará toda iluminada, porque vai depender de como você olha as coisas que estão é, à sua volta. E aí, assim, é, vamos é, na, nas considerações finais né, de Emmanuel, porque agora ele vem nos dizendo, você tem o um olhar assim, 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 porque retrata ainda o que você tem da inferioridade, e o que você tem ainda de inferioridade, mas olha, olha só, não está perdido nessa vida, não. Não está perdido, não é? Porque ele diz assim, se aspiras, ou seja, qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo existencial? Qual é o meu objetivo de vida? Não é? Então, se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, a eu tornar essa visão, esse olho simples, como Jesus falou, eu enobrecer com as potencialidades que estão é, uh, uh, dormentes dentro de mim e fazê-la com que ela é, se desabroche, ama, olha o caminho, ama e ajuda. Aprende e perdoa, mas não é um dia, é sempre. Então, essa palavra sempre, ela é muito importante, porque desde que nós amanhecemos até que vamos, anoite, vamos dormir, e que sa depois de dormir, não é? Nós temos que fazer isso, amar e ajudar, aprender e perdoar. Mas veja que ele diz, Amar em primeiro lugar. Então, nós temos que aprender a amar. Amar o próximo, que é justamente a base dos ensinamentos de Jesus. Amar o amor, este é o caminho. Agora, como nós vamos amar? Quando as potencialidades nossas estiverem desenvolvidas dentro de nós. E guardarás contigo os olhos bons. Então, se eu trabalhar no bem, não é? se eu me esforçar para trabalhar no bem, se eu for aquele que já consigo perceber a minha volta, que eu quero trabalhar no bem, não é? eu então vou começar a modificar este meu olhar a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Ou seja, não é? eu vou compreender este olhar que Jesus está me falando, eu vou... é instalar dentro de mim essa lâmpada, essa candeia, não é? E que é, vai me levar a essa compreensão, a compreensão de que realmente é eu sou. Quem sou eu? Eu sou um espírito imortal. Estou aí buscando macerar este azeite para que eu possa chegar à plenitude. Porque veja que quando a gente começa a ver tudo isso, e ver esse olhar de ciúmes, esse olhar disso, esse olhar daquilo, não é? É a gente fala, nossa senhora, o que, que vai ser de mim? Então não nos esqueçamos que eu tenho uma vida só, mas eu tenho várias existências por conta da misericórdia do Pai. Então, era o que eu tinha para hoje. Espero que eu tenha atendido né, a expectativa de vocês.
0: Excelente, minha amiga. Muito bom. A Maria... A gente vai ter que estender o assunto até o almoço para o Evangelho. Então, é Enfim, <risos> <risos> Henrique, suas considerações finais nessa manhã.
1: Só agradecer muito a a Dora, o pessoal do chat. Foi muito bom. Foi todo dia uma transformação. Foi transformador, foi. Eu é, é, acho. É... Foi muito bom. Muito bom. Vamos, vamos pensar nisso ao longo do dia. Esperamos que o café de amanhã seja um complemento de, de hoje porque o de hoje vai ficar ainda até amanhã talvez a gente continue o café de ontem parte 2, entendeu amanhã a gente continua o de hoje mas foi muito é, bom muito é porque o de
2: hoje é porque o de hoje Henrique complementou o de ontem né que era o tesouro aonde é que está o seu tesouro onde está o seu tesouro está lá o seu coração ali está completando <risos>
1: Impressionante. Eu, ele, ele escrevia bem, vamos reconhecer. É que ele, ah, sim. Ele tinha um, um domzinho. Tem um pensamento. Tem... Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Dora, Dora é a, é a mentora de todos nós aqui. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado.
0: Obrigada a todos. Antes de eu passar pra Liz encerrar, quero lembrar que essa semana é semana de Livro dos Espíritos no Café com o Evangelho. Então amanhã, nove e meia da noite, esperamos todos aqui à noite. Amanhã de manhã tem café e de noite também. Amanhã tem café de manhã e de noite, que é para não perder o sono de ninguém. Só para lembrar a todo mundo, agradecer. Hoje batemos 130 e alguma coisa. Acho que quase, quase 135 pessoas. Então, a Todas, todos vocês que passaram por nós. Um forte abraço. Vou iniciar a campanha. Vou, aliás, eu vou continuar a campanha que o Henrique começou ontem, que é dos americanos que nos ouvem pelo Spotify. Nós temos quase 50% do nosso público do Spotify lá dos Estados Unidos, de alguma casa espírita brasileira de lá. E nós estamos convidando a que alguém venha assistir o Café ao Vivo algum dia e diga assim eu, sou, né, sou eu aqui. Porque é... <risos> Alguém descobriu o café lá e a gente está tendo uma grande participação de ouvintes que deixou nosso coração feliz, não porque Dora, Henrique, Marcelo, Liz, Alê, não porque a gente vai ficar conhecido lá, não, mas porque a energia do café e do evangelho, né? Principalmente, ela não tem fronteiras. E isso é um grande, um grande aprendizado que a gente teve de bem utilizar a internet, né? Assim como outros programas, do próprio Aloysio, que estava aí no chat conversando com a gente. E de todas as casas espíritas, como a Suave Caminho, como a Casa de Ismael, como o Trabalhador de Jesus, que está seguindo aí, fazendo atividades como dá, como pode, e atingindo muitos corações à distância. Liz, querida, gratidão por essa manhã, pela sua disponibilidade, sua leveza nesse bate-papo que tivemos. E eu vou deixar contigo o um encerramento. É,
2: antes de então a gente fazer a nossa prece, né, de encerramento. Eu também gostaria de agradecer muito. Eu acho que a, da pandemia nós podemos tirar muitas lições e esta lição de estarmos juntos, de nos conhecermos, de nos reconhecermos, não é? Dentro de uma sala que eu considero a uma sala virtual cheia de amor, seja de boas vibrações, cheinha disso, é, eu acho que é uma boa lição que essa pandemia veio nos, é, nos trazer. E eu encerro aqui, depois dos, de agradecer a Dora, ao Henrique, a possibilidade, a paciência né, de é, estar aqui, eu vou encerrar com um, um poema de Joana de Ângeles, retirado do livro Filhos de Deus, e a, a mensagem é Deus em ti. Deus te necessita. Reside em teu mundo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de mil formas. Todavia, permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente e da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz a irradiar-se na força do sol é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-te de ti. Fa-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento e intelecto moral. A fim de de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados imortal assim Deus te necessita a fim de que em ti refletido todos o vejam sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando plenitude que um dia dominará todas as vidas que assim seja. <risos>
0: meu microfone tá ligado desculpa eu quis agradecer a prece que é uma linda prece aos nossos corações, muito obrigada por tê-lo escolhido Liz gratidão a todos a todo mundo já levantando a hashtag, hashtag volta Liz de gratidão pela sua participação pessoal até amanhã e acorda cedo que amanhã tem mais café